0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Sciences de Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Cousin. Au menu cette semaine, au Cameroun, une nouvelle épidémie de choléra a déjà fait plus d'une centaine de morts à Yaoundé, la capitale, et dans le sud-ouest du pays. En Côte d'Ivoire, des coiffeuses sont formées à la détection des troubles de la santé mentale chez leurs clientes. C'est à l'initiative de Blue Mind Foundation à travers un programme intitulé Heal by Hair. L'invité de la semaine est le burkinabé Kassoumiamba, concepteur et promoteur d'une application de gestion du cycle menstruel dénommée Paga Femme. Pourquoi certains enfants naissent-ils sans cheveux alors que d'autres viennent au monde avec une chevelure bien fournie Réponse dans notre rubrique Kesako. Et puis, comme de coutume, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin de magazine. Bienvenue à tous. Le Cameroun fait face depuis plusieurs mois à une nouvelle flambée de choléra. Cette maladie, qui est endémique dans tous les pays riverains, a déjà fait plus d'une centaine de morts, selon le ministère de la Santé, principalement dans la région du sud-ouest du pays, mais aussi dans la capitale Yaoundé. Pour venir à bout de cette nouvelle épidémie, de nombreuses stratégies sont mises sur pied. Les précisions de Mireille Siabje à Yaoundé.
1: L'épidémie de choléra va croissante dans plusieurs régions du Cameroun. Les villes de Bouya, Limbé et Tiko, dans la région du sud-ouest, sont les plus touchées. Selon le ministère de la Santé publique, au 5 avril 2022, le bulletin de santé de cette épidémie a affiché 4627 cas, dont un peu plus de 750 nouveaux cas de contamination. Depuis trois mois, cette maladie a déjà fait plus de 100 décès pour un taux de létalité de 2,4%, selon la même source. Le choléra est fréquent au Cameroun. En novembre 2021, il a tué 13 personnes à Yaoundé et à Ekondotiti, une ville côtière au nord-ouest de Douala. Face à cette nouvelle résurgence, le système de gestion du choléra a été activé et les équipes ont été renforcées dans le pays pour faire face à la maladie. Dr Linda Esso du ministère camerounais de la santé publique présente les différentes stratégies mises sur pied. Il s'agit ici de pouvoir assainir le milieu de manière durable, mais aussi de mettre à disposition de l'eau potable pour les populations. C'est donc la coordination des différents secteurs et des partenaires qui nous appuient euh, pour cette réponse-là. Mais c'est aussi la surveillance épidémiologique pour renforcer la détection rapide de tous les cas et leur prise en charge gratuite dans les unités de traitement de choléra qui sont identifiées dans les districts de santé où on enregistre. C'est également, mais aussi la sensibilisation des communautés. Selon le ministère de la Santé publique, la vaccination vient compléter les autres mesures de riposte contre le choléra. Un premier tour de vaccination a déjà été mené dans la région du sud-ouest en mars dernier et il sera complété du 8 au 12 avril dans les régions du sud-ouest, du littoral et du sud. Mireille Siajé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, une trentaine de coiffeuses viennent d'être formées à la détection des troubles de la santé mentale chez leurs clientes. C'est une initiative de la Blue Mind Foundation dans le cadre du programme intitulé « Heal by Hair » qui vise à améliorer la santé mentale et le bien-être des femmes africaines. La correspondance d'Issia à Abidjan.
2: Faire des coiffeuses africaines des ambassadrices en santé mentale est le pari que s'assigne l'ONG Blue Mind Foundation. 30 coiffeuses ivoiriennes sélectionnées sur 250 dossiers reçus, sans critère de distinction à Abidjan, ont constitué la première cohorte de coiffeuses à former sur le continent africain. Il s'agira pour elles de pouvoir détecter les signes cliniques de stress ou de troubles mentaux chez une cliente et de la référer vers les praticiens marie -Alex de Pouteur, présidente de Blue Mind Foundation, présente son initiative.
3: À l'échelle du
1: continent, selon les chiffres de l'OMS, nous avons 110 millions de personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale. Et parmi ces 110 millions, nous avons 60% qui sont des femmes de moins de 25 ans qui souffrent de dépression. Donc ça fait 66 millions de femmes qui aujourd'hui en Afrique souffrent de dépression. Donc pour cette promotion inaugurale de 30 coiffeuses, on va pouvoir toucher 10 800 femmes parce que une coiffeuse voit en moyenne 7 femmes par jour. Donc euh, l'objectif euh, final d'un point de vue quantitatif euh, avec le programme by Air, c'est de toucher 5 millions de femmes africaines depuis d'ici 2035 dans 20 villes et de former au moins 1000 coiffeuses.
2: Docteur Olga porqué médecin psychiatre à Abidjan, lève un coin de voile sur les enjeux pour les praticiens à avoir des coiffeuses comme premier relais de sensibilisation et d'orientation.
3: Aller dans un salon de coiffure de manière régulière, on ne se coiffe pas qu'une fois, c'est surtout qu'on s'y sent à l'aise. On s'y sent à l'aise parce qu'on peut parler librement entre femmes, parce qu'on est écouté. Donc déjà pour ce point, les coiffeuses pourraient constituer un relais très intéressant, très important en termes de santé mentale. Mais il faudra encore une fois que tout ça soit euh, structuré, que ce ne soit pas juste des confidences faites dans le salon de coiffure.
2: Après la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Togo sont les prochains pays qui recevront la caravane. Ici à Kangesan, habitants, santé, sciences et développement.
0: Notre invité cette semaine est Kasum Yamba, promoteur et concepteur de Paga Femme, une application de gestion du cycle menstruel. Dans cette interview accordée à notre correspondant Abdelaziz Nabaloum, le docteur en physique nucléaire de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies d'Ouagadougou au Burkina Faso, parle de cette application et de son utilité pour les femmes.
4: Qu'est-ce que l'application Paga moi Femme, c'est une application mobile Android, particulièrement pour l'instant, qui permet aux femmes non seulement de pouvoir mieux gérer leur cycle menstruel et également d'interagir entre elles sur le partage d'expérience. Mais à côté de ça, il y a un volet aussi forum santé où les femmes peuvent venir librement, gratuitement et à tout anonymement poser des questions aux médecins, aux spécialistes en santé. Comment l'application fonctionne Au niveau de para, on ne vous demande pas de cycle. Ça, c'est très avantageux pour des femmes qui ont un cycle irrégulier. Une femme qui a un cycle aussi, qui varie entre 28 et 32 jours, par exemple... Et une application qu'elle veut utiliser, on lui demande quel est ton cycle, la durée de ton cycle, elle met quelle date. Donc euh, au niveau du parent on ne demande pas de date, on demande si on a la dernière date de, de mensure. Vous mettez et l'application évalue elle-même donc le cycle, la durée du cycle. Et chaque mois, au fur et à mesure que les menstruations viennent, vous vous mettez, vous, vous réintroduisez la nouvelle date. Et donc l'application va faire des calculs statistiques sophistiqués pour traquer en réalité votre date, votre date de mensure. Bien sûr, même si ça varie, on pourra trouver une, une moyenne. Quelle est la fiabilité de tout cela? Les gens, les femmes qui ont des cycles réguliers, ça marche très, très bien, efficacement. Et naturellement, il euh, n'y a pas euh, une méthode aussi fiable que ce soit pour euh, des femmes qui ont un cycle irrégulier, que ce soit de façon naturelle ou non. C'est un peu compliqué. Mais l'application, quand même, cherche à avoir euh, une moyenne ou une médiane, en tout cas, et des constantes statistiques pour euh, informer au mieux l'utilisatrice sur euh, son cycle. C'est-à-dire que c'est une application fiable. J'ai a déjà fait ses preuves. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, curieusement, qui n'utilisent plus d'autres moyens de contraception que la méthode naturelle de comptage, utilisée par par qui utilise la méthode de comptage. On compte et on regarde en fait euh, quelle sera la période, la période fertile, la période des règles et ainsi de suite. C'est exactement en fait ce que certains recherchent. Aujourd'hui, même si c'est un peu difficile en fait, à en parler, il y a beaucoup en tout cas qui, qui sont revenus vers nous encore pour dire que Paga avec la méthode de comptage, ça marche très très bien.
0: C'était le docteur Kassim Yamba, concepteur de l'application de gestion du cycle menstruel dénommé Paga Moi Femme. Il était au micro d'Abdelaziz Nabalouma, Ouagadougou.
5: Les qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: C'est un auditeur du Cameroun qui nous pose la question de cette semaine. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour, je suis Sandrine. J'appelle depuis Yaoundé au Cameroun. En fait, ma voisine a accouché d'une fille il y a quelques temps. Le bébé aura bientôt un an. Mais depuis sa naissance, elle n'a pas de cheveux et sa maman est inquiète parce qu'elle ne sait pas si sa fille aura les cheveux quand elle sera grande. Je voudrais donc savoir pourquoi certains bébés naissent avec beaucoup de cheveux et d'autres sans cheveux. Merci.
0: Mettons le cap sur la capitale du Cameroun. Notre correspondante Béatrice Cazé y est en ligne. Bonjour Béatrice.
3: Bonjour Sylvie et bonjour aux auditeurs.
0: Alors, pour nous apporter des réponses aux préoccupations de notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
3: Tout à fait, Sylvie, le docteur Fernand Ombolo, qui est médecin, a accepté de répondre à la question de notre
6: auditrice. De manière normale, comme les adultes, il y a des enfants qui peuvent avoir plus de cheveux que d'autres. Comme il y a des adultes qui ont une pilosité plus marquée que d'autres. Et il est assez difficile de mémoire de médecin. J'ai jamais vu un enfant naître... Avec la boule à zéro, sauf s'il faut le dire en s'il y a toujours quand même une petite, il euh, y a quand même un peu de cheveux qui, euh, qui vont recouvrir le crâne du bébé, ça c'est normal. Et ça ne pose pas un problème. Qu'un enfant naisse avec euh, une pilosité qui semble pas très dense, ce n'est pas un problème. Par contre, même, j'ai envie de le dire, les enfants qui naissent avec un peu trop de cheveux, eh bien, il faut faire attention, il faut bien les examiner. Parce que ces enfants-là peuvent parfois euh, être sous le coup de certaines maladies hormonales, métaboliques, des maladies comme l'hypothyroïdie du nouveau-né. Ça existe. Donc ces enfants vont naître avec beaucoup, beaucoup de cheveux. Et il faudra donc bien l'examiner pour, pour savoir si c'est une chevelure physiologique, c'est-à-dire normale, ou si alors il y a un problème en dessous.
3: Docteur, il y a certains bébés qui naissent avec beaucoup de cheveux, mais les perdent progressivement. Qu'est-ce qui explique cela?
6: Il y a un phénomène qui s'appelle l'allopécie physiologique du nourrisson. C'est un phénomène qui arrive généralement euh, chez les nourrissons après quelques mois de naissance. Ils vont perdre les cheveux selon une topographie parfois caractéristique. C'est généralement au niveau des tempes, de la nuque. Généralement, les cheveux du sommet du crâne peuvent rester. Ça, c'est normal. Les premiers cheveux vont tomber et puis il y aura une chevelure qui va se réinstaller secondairement et qui sera un peu plus résistante que les premiers cheveux. Ce phénomène n'arrive pas forcément chez tous les, les nourrissons.
3: On a souvent entendu certaines personnes dire que les aliments consommés par la maman au cours de sa grossesse, comme les œufs, peuvent avoir un impact sur les cheveux du bébé. Doit-on accorder du crédit à ces croyances?
6: Il faut savoir que la pilosité, c'est quelque chose de naturel et qui va dépendre du patrimoine génétique de chaque enfant. Les œufs ne posent aucun problème Une influence par la pilosité. Maintenant, il y a des, des médicaments qui peuvent avoir une toxicité sur l'enfant qui va généralement se manifester par des répercussions sur plusieurs systèmes. Donc, en résumé, ce qu'il faut dire, c'est que la perte des cheveux chez le nourrisson ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour la famille. Bien au contraire, un enfant qui naît avec une chevelure un peu trop dense, alors que peut-être les parents n'en ont pas assez, ce serait bien quand même de révaluer. Cela dit, vraiment, ce sont des phénomènes tout à fait naturels.
3: Voilà Sylvie, c'était les explications du docteur Fernand Ambola, médecin de santé publique.
0: Merci Béatrice, je rappelle que vous étiez en ligne du Cameroun. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus de 77 846 54 34. Je répète, le plus de 121 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et s s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.sidev.net Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. Place à Bilal tayrou qui nous fait découvrir le contenu de l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
5: Bonjour à tous. L'agenda de cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement s'ouvre avec la semaine de la science et des technologies en RDC qui est prévue se tenir à Kinshasa du 16 au 22 avril 2022. Nous l'avions annoncé dans un précédent numéro. Précisons cette fois-ci que la semaine se déroulera autour du thème des technologies spatiales au service du développement durable en Afrique. Précisons en outre que SIDEF.net organisera à marge de cet événement, qui est à sa neuvième édition, une conférence autour du thème du journalisme et de la vulgarisation des sciences spatiales en Afrique. Nous compterons d'illustres figures africaines des sciences spatiales et du journalisme dans le panel et la conférence se déroulera sous format hybride, c'est-à-dire en présentiel et en ligne. Plus de détails sur cette conférence de SIDEF.net dans le prochain numéro de Santé, Sciences et Développement. En plus de cela, retenons que le 14 avril 2022 sera célébrée la journée de la maladie de Chagas. Alors, de quoi s'agit-il eh bien, la maladie de Chagas est une infection parasitaire négligée, rapporte l'Institut Pasteur. Elle est transmise par un insecte et peut causer des lésions mortelles. Si elle est endémique au continent américain, eh l'OMS informe qu'elle est également présente dans certains pays d'Europe et d'Afrique. D'où l'importance du thème de cette année qui est « Trouver et signaler chaque cas propin la maladie de Chagas ». Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi ce numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.